0: Ter que cortar assim. Enfim, retornando aqui, a questão é que eu tinha comentado com vocês aí duas semanas atrás, um dos encontros que a gente tinha feito, e de certa forma o, o, o procedimento genealógico ele sempre está perpassando de um modo ou de outro o pensamento de Nietzsche de um modo geral. Né? E aí alguns de vocês comentaram que é, gostariam ou teriam interesse, o áudio tá bom, tá chiando. Tá ok aí o áudio pra vocês? Talvez, Que gostaria de entender um pouco melhor como funciona essa questão do procedimento genealógico. E aqui eu vou trazer é, comentador mais... Que eu considero mais didático nesse sentido, né? Fazendo meio que um beabá do pensamento de Nietzsche. Não querendo dizer que... que é, menosprezar ninguém por conta disso Porque eu mesmo eu venho buscar esse livro aqui Quando eu quero me recordar de alguma coisa Mas Esse movimento ele tem que ser feito né? De vez ou outra, quando você De certa forma não se recorda de algo Ou Quer ir nas raízes de algum tipo de pensamento Você recorre a um comentador que eu acho que não é, não é nenhum problema Você recorrer a um comentador Lógico que você não pode se furtar de é, Ler a própria obra do autor Fazer esse corpo a corpo, né? mas se você não consegue dar conta em alguns aspectos, se tem um comentador que é conceituado, né, acerca de determinado pensador, determinados determinado conceitos, de um modo geral, nada mais digno do que você consultar o, o comentador para dialogar com a obra e é daí você tirar suas conclusões baseando-se nessa perspectiva. E é isso que, de certa forma, é feito durante toda a história da filosofia. Né? É, o que é Hegel, se não um comentador... É, de, 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 das questões do idealismo alemão, o que Nietzsche, se não um comentador de determinados aspectos da filosofia é, que ele se propõe a dialogar, né? a filosofia ocidental, de modo geral, as apropriações que ele faz. Né? É, dito isso, vou começar a leitura e vou fazer alguns comentários aqui dentro daquilo que eu acho que pode, pode se esclarecer de uma maneira melhor. Então vamos lá. O procedimento genealógico. Em a genealogia da moral, e aqui meu gato já chegou, porque quando eu começo a apresentação ele chega, já pode começar a mear, né? é, Nietzsche apresenta o procedimento genealógico como uma espécie de método de análise crítica da procedência e da legitimidade dos valores morais. O posicionamento histórico acerca da origem do estatuto do, de valor da própria moral consiste, portanto, numa espécie de premissa norteadora da proposta metodológica do filósofo. Em outras palavras... Nietzsche toma como ponto de partida do seu procedimento genealógico a tese de que os juízos de valor não estão assentados em uma espécie de âmbito tocável e atemporal, mas teriam sido criados pelo homem em uma determinada época e a partir de uma determinada perspectiva específica. E aqui eu não sei se vocês se recordam é, da questão que eu tinha comentado, da questão da teoria das forças, né, da contraposição da moral dos senhores de escravos, que a partir de um determinado momento Nietzsche faz esse diagnóstico e olhando através dessa lente do procedimento genealógico é, que se dá diante de uma diante de uma dessa investigação, né, que, que se assenta justamente em uma contraposição a esses pressupostos que poderiam ser entendidos como estagnados ou pressupostos metafísicos, entendendo como um o bom, um bom em si mesmo, o ruim como o um ruim em si mesmo, né? ou o bem como o bem em si mesmo e o mal como o mal em si mesmo, né? Ele diz que há uma... parâmetros, na verdade não, não parâmetros, mas paradigmas que são estabelecidos a partir dessa estagnação conceitual, né? E a partir desses paradigmas são constituídas determinadas interpretações acerca da realidade. Ou seja, existe um algo que antecede, né, é, inclusive, a conceituação é, dos conceitos. E aqui eu vou continuar na leitura para poder ficar um pouco mais claro. Então, voltando aqui. Nesse sentido, podemos afirmar que o procedimento genealógico vai em uma direção oposta em relação à tradição metafísico-religiosa, que em geral considera os valores morais como sendo eternos, imutáveis, universais e absolutos. Tem uma nota aqui. Em verdade, eu vos digo, bem e mal, que sejam perentes. Isso não existe. Da superação de si mesmo, eu que essa abreviação aqui de Zaratustra. Partindo desse pressuposto histórico, o filósofo vai então propor-nos uma dupla tarefa genealógica, que é está assentada naquilo que eu tentei elaborar anteriormente: né? o paradigma que estabelece a conceituação de determinadas percepções conceituais, né? indagar acerca da proveniência histórica de um dos valores morais, buscando revelar a partir de que perspectivas tais valores foram gerados, né? ou seja, os determinados paradigmas. Dois, avaliar os próprios valores por elas produzidos. No prólogo de Genealogia da Moral, Nietzsche deixa claro que para levar a cabo o seu procedimento genealógico é necessário percorrer um caminho que se inicia pela execução da primeira tarefa, isto é, o exame acerca das condições históricas que teriam engendrado os valores, valores. Tendo isso em mente... O filósofo nos propõe as seguintes questões preliminares. De que forma os paradigmas morais teriam sido gerados? Por que povos? Em que época? Em que condições se desenvolveram e se modificaram? Responder a estas indagações constituiria, portanto, em uma exigência, primeira em relação a qualquer possibilidade de efetivação da segunda tarefa do procedimento genealógico, isto é, a avaliação dos valores. Morais. Ou seja, é, antes de elaborar uma determinada perspectiva acerca dos supostos valores morais considerados como circunscritos na história, teríamos que dar um passo anterior. E esse passo anterior seria estabelecer né, em que condições paradigmáticas teriam se dado é, o estabelecimento de, de, desses determinados valores. Ou seja, justamente o que foi falado aqui. Em que condições esses paradigmas morais teriam sido gerados? Voltando às questões, né? Por que povos? Em que é Em que condições se desenvolveram e se modificaram? Então, citando é, o prólogo de genealogia da moral. Enunciemos lá esta nova exigência. Necessitamos de uma crítica dos valores morais. O próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão. E é justamente aquela questão de quando eu menciono, né? É, Nietzsche está questionando o valor dos valores, ou seja, as condições, retornando aqui, que esses valores foram gerados. Quais foram a, a, as questões estabelecidas ou os paradigmas morais é, que conduziam aquele determinado momento? Né? Em que, por que povos, em que época, em que condições se desenvolveram e se modificaram? Só para ressaltar para isso é necessário um conhecimento das condições e circunstâncias nas quais nasceram, sobre as quais se desenvolveram e se modificaram. Prólogo de Genealogia da Moral Continuando no texto Conhecendo o seu solo histórico a partir do qual os valores foram gerados, pode-se-ia efetuar um juízo de valor acerca da perspectiva avaliadora que veio a engendrá-los e, por consequência, julgar os próprios valores por ela instituídos. Contudo, para efetivar esse julgamento, Nietzsche precisaria dispor de expor uma nova referência avaliativa. Essa referência deveria servir como um novo critério avaliador e teria de se localizar além das antigas referências que norteiam as perspectivas morais a serem avaliadas. Em outros termos, a avaliação acerca dos valores não poderia ser orientada pelos próprios valores da moral a ser avaliada, ou seja, pelos mesmos paradigmas pois nesse caso estaremos ainda enredados nos critérios avaliativos da moral em questão. Para avaliar, por exemplo, os valores de bom e de mal de uma determinada perspectiva moral, seria necessária uma referência de valor que se colocasse para além deste bom e deste mal. É então procurando um âmbito que escapasse dos domínios da moral, que Nietzsche vai encontrar este novo referencial eh, no registro fisiológico importante é que essa questão aqui da fisiologia em Nietzsche, né, que já foi elaborada em alguns momentos aqui nos nossos encontros. Posteriormente aqui eu posso deixar no grupo ou na descrição, ou a gente pode discutir no decorrer é, da leitura. Uma nova referência que será utilizada para avaliar a moral, será o nível de saúde do tipo de vida que produz determinados valores morais. É sempre bom lembrar que a vida no contexto Nietzscheano deve ser compreendida como vida corpórea, ou seja, a vida imanente ao mundo terreno. Aqui não há espaço para se pensar uma vida que estivesse além do corpo e além do mundo terreno. Ou seja, essa questão da saúde é, eu estaria muito associada aqui a Grosso Modo, aquela noção é, de amor fate, né, é, no qual afirma a vida como ela se dá no ambiente, na ambientação da imanência. Né? Não desejando... Um além mundo, não desejando é, o nada, não desejando uma idealização, né? o que seria para Nietzsche um sintoma e um comprometimento da saúde da vida. Né? E em contraponto a isso, a vida saudável seria justamente o que estabelece esses determinados valores a partir de um pressuposto corpóreo e imanente. Já em Crepúsculo dos Vidas, o livro que estamos dentro do nosso grupo. Nietzsche vai então dizer que a vida seria o ponto de partida de toda e qualquer possibilidade de avaliação moral, pois quem cria a moral sempre é, obviamente, um determinado tipo de vivente. Repetindo, em tempos produzidos Nietzsche vai então dizer que a vida seria o ponto de partida de toda e qualquer possibilidade de avaliação moral, pois quem cria a moral sempre é, obviamente, um determinado tipo de vivente. Todavia, o filósofo afirma que os viventes não criam valores de maneira uniforme. Pois existiriam basicamente dois tipos de valores que são engendrados por duas formas de vida. vida Antagônico, por um lado, teríamos uma forma de vida que se autoafirma enquanto vida, corpo, por conta desse seu modo de ser. É, este tipo de vida geraria valores que afirmam e exaltam a vida. Por outro lado, a vida enquanto vida saudável. Ok, né? é, lembrando esse fator. Por outro lado. É, haveria uma forma de vida que nega a si própria e que, por conseguinte, criaria valores, criaria valores que depõem contra a vida, que se estabeleceriam como um tipo de vida doentia. Nietzsche vai diagnosticar o primeiro caso da seguinte maneira. A forma de valorar, que exalta e afirma a vida, expressa um sintoma de uma forma de vida saudável. Isso porque os valores engendrados por essa perspectiva expressariam uma o modo de ser de uma vida que se afirma enquanto vida. Contrariamente, os valores que propõem a negação da vida, configurar-se-iam como uma expressão sintomática de um tipo de vida doente que está submetida a um desejo de perecimento do próprio corpo. Esse anseio por desintegrar-se desencadearia por sua vez um processo de autodegeneração chamado por Nietzsche de decadência. E aí, ele vai fazer uma elaboração acerca da questão da fisiologia, né? Fisiologia enquanto sintoma, saúde e doença. Devemos estar atentos à subversão semântica a qual eles estão submetidos, dentro do contexto Nietzscheano. Doença, por exemplo, não é entendida aqui no sentido habitual, não é a enfermidade propriamente dita. Isto porque a doença que Nietzsche se refere consiste numa espécie de disposição fisiológica de negação da própria vida corpórea. Foram os doentes e moribundos que desprezaram o corpo e a terra. Zaratustra é dos transmudantes. Em outras palavras, a doença ocorreria quando um corpo é, desespera do corpo. Citando Nietzsche. Inversamente, mas no mesmo contexto semântico, saúde seria a expressão da afirmação da vida corpórea pela vida corpórea. Inclusive, a subverter os sentidos usuais desses termos, Nietzsche vai afirmar que a doença, na acepção tradicional, poderia até servir como ferramenta de expressão de uma saúde maior, para alguém tipicamente são O estar enfermo pode ser até um energético estimulante ao viver, ao mais viver. É te amo, porque sou tão sábio. Contudo, para que a doença no sentido tradicional possa se converter num estimulante da vida, é preciso ser sadio o bastante no significado amplificado para este estimulo. Se levarmos em conta essas acepções acerca de saúde e doença, e também lembrarmos que a gente compreende os valores morais como sendo frutos de avaliações de um tempo de vida específico, poderíamos dizer que a avaliação litiana acerca de uma determinada moral seria, na verdade, um exame de sintomas que se revelam a parte das relações E essa moral estabelece com a própria vida. Moral é apenas sintomatologia. melhoradores da humanidade, ao eleger é, saúde como novo referencial. O filósofo entende, por exemplo, ser legítimo afirmar que toda moral sabia é dominada por um instinto de vida e que a moral doente volta pelo contrário, justamente contra os instintos da vida. Em suma, Nietzsche acredita que, através desse método clínico, ele poderia diagnosticar as diferentes perspectivas que engendraram as morais e, por consequência, avaliar os valores por elas engendrados. É, então, utilizando esse seu procedimento sintomatológico, que Nietzsche vai, finalmente, poder avaliar os tipos de valores morais que teriam existido efetivamente na história. Em a genealogia da moral, ele usa esse procedimento para examinar a dicotomia ocidental entre os valores bons versus mal considerando esses referenciais como criações de um determinado tipo de vida humana. O filósofo questiona até que ponto eles têm sido salutares à nossa cultura. Isto é, será que os valores da moral do Ocidente têm servido para o engrandecimento da vida? Ou será que esses valores não teriam efetivado exatamente o contrário, ou seja, degradado às vida? Citando Nietzsche, Prólogo de analisa da Moral. Sobre que condições o homem inventou para ser si os juízes de valor bom e mal? E que valor tem ele? Obstruíram ou promoveram a dávora o crescimento do homem? São indícios de miséria, de empobrecimento e de degeneração da vida? Ou ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade de vida, sua coragem, sua certeza seu futuro? Nietzsche vai propor a hipótese de que, o desenrolar da história ocidental, teriam existido dois modos de valorar diferentes, os quais teriam produzido efetivamente dois conjuntos de valores distintos. No primeiro plano, haveria um modo de valorar nobre que refletiria aquele modo de vida saudável. Essa nobreza, que não pode ser identificada de maneira absoluta com uma aristocracia de classe socioeconômica, poderia ser localizada em diferentes períodos históricos. Ela se expressaria, por exemplo, nas figuras da aristocracia guerreira da Grécia Homérica, nos membros da classe guerreira de Roma, na nobreza rara e até mesmo na japonesa. De acordo com os filósofos, esses nobres teriam atribuído para si o valor bom. Essa auto-atribuição não seria consequência da valorização das suas próprias virtudes, o vigor, a exuberância, a força, a beleza, o poder, a vitalidade e etc. Portanto, na perspectiva dos nobres, os bons seriam eles próprios, isto é, os fortes, os belos, os poderosos, aqueles que predominaram. Né? Se a valoração do nobre teve como ponto de partida o próprio nobre de alta afirmação de sua vitalidade, e por outro lado, esses mesmos nobres bons teriam designado como ruins, todos os que não dizem respeito à sua nobreza. E aí isso aqui já está trazendo a questão da transvaloração, se é que vocês se recordem. Né? Como, é que se dá, como é que se dão esses momentos a partir dessa, dessa, dessa contextualização, né? a partir dessa contraposição, que se daria inicialmente através dessa teoria das forças presente aqui também na noção de transvaloração e também presente na, na, na inserção do diagnóstico genealógico que a gente faz acerca da investigação do que seria uma saúde, uma vida saudável e uma vida doente ou decadente para você ver como a questão da genealogia ela, ela se dá como um tipo de diagnóstico de identificação de o que seriam as condições pelas quais é, os paradigmas de, determinado, de um determinado período teriam sido estabelecidos para a partir daí valorar. Valorar como perspectiva supostamente, é, do, doentias, é, de uma vida doente ou de uma vida saudável, considerando o aspecto fisiológico que foi elencado aqui. E aí, existe uma contraposição elencada a partir da noção da teoria das forças, que, perpassa, que é perpassada também a partir de uma questão dos momentos transvalorativos que existem é, na história humana, mas não no sentido da história comum. Né? E, e o método pelo qual é, se contraporia justamente essa história comum seria o um método genealógico enquanto investigação é, composta por esses determinados diagnósticos né? é, que Nietzsche está trazendo. Aqui tem uma nota, é necessário alertar que os termos fortes, e fracos, nobres e plebeus não devem ser compreendidos como uma espécie de essência metafísica, mas como tipos paradigmáticos que servem como ferramenta metodológica para avaliar o processo de criação de valores de um determinado povo. E aqui é interessante isso aqui, né? porque tem muita gente que confunde essa questão aqui. Ah, então quer dizer que os fortes em um determinado contexto, quando o Nietzsche está analisando a genealogia da moral, é um tipo é, digamos, de aristocracia de um determinado tempo, pode até ser, mas isso não constitui um tipo de forte que está elencado a um tipo socioeconômico, um tipo, digamos, até é, com determinadas características essencializadas, biológicas, né? é, com, com um tipo constituído a partir de um tipo de eugenia, né? E aí é outra questão, né? você pode até encontrar outros elementos de eugenia em Nietzsche, mas não a partir dessa questão, né? não a partir desse ponto aqui, porque não é o que ele está querendo trazer aqui, não está querendo essencializar o tipo forte, né? como muitas vezes as pessoas se assustam lá quando é abordada a questão da Vista Loura na genealogia da moral. Né? Quando Nietzsche está provocando aquele determinado diálogo, que pode ter seus problemas ali, mas costumam entender uma interpretação de uma, de uma suposta essencialização essa questão da bestalura lá na genealogia da moral. Né? Enquanto a bestalura seria justamente um diagnóstico que está ligado a essa nota, a explicação que está contendo aqui nessa nota. Né? É, não devem ser compreendidos como uma espécie de essência metafísica, mas como tipos paradigmáticos que servem como ferramenta metodológica para avaliar o processo de criação de valores de um determinado povo no momento histórico específico, ou seja, em um momento paradigmático específico, né, que determina a valoração dos valores daquela determinada época. Isso aqui que consiste no procedimento genealógico. Né? Em outras palavras, ser fraco não consiste numa determinação essencial de um povo. E aqui você pode entender como povo, como raça, como... O próprio termo raça ele já é complicado. Né? Eu não gosto nem de utilizar mais esse termo raça, mas enfim... É... Contudo, determinados valores criados por um povo, num momento histórico específico, expressariam a fraqueza da maneira de valorar deste povo e, de, e nesta época. Valorar fisiologicamente falando, valorar no sentido de uma vida saudável, delegada à afirmação da corporeidade, ou negação da corporeidade. Né? Retornando. O julgamento acerca do ruim seria, então, uma avaliação secundária decorrente de uma primeira autoavaliação afirmativa. Ruim seria tudo aquilo que não se identificasse com os bons ou os nobres, de acordo com aquele determinado contexto paradigmático. Contudo, além dessa maneira nobre de valorar, teríamos também um modo oposto de engendrar valores, a saber, o modo dos que foram oprimidos e desvalorizados pelos nobres, ou seja, os escravos, doentes, negadores da vida exuberante. Este ponto de vista escravo, segundo Nietzsche, é caracterizado pela decadência, fraqueza, impotência, covardia e enfermidade, teria criado um conjunto de valores invertidos em relação aos valores dos nobres. Em outros termos, o que foi considerado virtude pelos nobres passou a ser concebido como vício na moral escrava. Para o escravo, o bom seria o fraco. E aí o segundo momento da questão da transvaloração. Né? Quando o fraco percebe-se percebe como fraco, então ele precisa... É, transvalorar como é que ele vai transvalorar afirmando que ser fraco é que é ser superior né é o problema de Sócrates ele é está sendo elencado lá em Sócrates né no crepúsculo dos produzido de certa forma Sócrates quando quando se percebe como como miserável como um, um indivíduo abominável né Nietzsche utiliza desse essa questão do do adiomed né? para é, criar o espantalho de Sócrates e poder dar força ao seu argumento nesse sentido né? Ele diz que a partir disso é que Sócrates cria a noção de um além-mundo, de uma justiça que existe onde, é, universalmente, etc. uma série de contextos que são estabelecidos a partir dessa concepção, no qual Sócrates vai ser sobre Então, prosseguindo aqui, para o escravo, o bom seria o fraco, o sofredor, o doente, o humilde, enquanto que o forte, o dominador, o poderoso seria o mal. Nietzsche, retretanto, não considera que esse modo escravo de valorar constitui que seria constituir-se-ia como uma simples invenção inocente. Se por um lado a moral dos novos teria nascido de uma autoafirmação espontânea, a moral dos escravos por outro lado teria se originado a partir do ressentimento. este entendido como uma espécie de ódio fruto da invidia e da impotência dos escravos decadentes em relação aos novos, por serem incapazes, fracos e impotentes frente à opressão dos novos. Os escravos terem criado uma moral invertida que serviu instrumento para efetivar uma vingança imaginária contra os nobres, a incapacidade de resistência torna-se aí a moral. Prosseguindo, e aqui eu já, já estou perto de finalizar já, para que, 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 que leitura levando em conta esse caráter revanchista de ressentimento, podemos afirmar que enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesmo, a moral escrava já de início diz não é, a um fora, a um outro, um não eu este não é seu ato criador. E aí traz toda uma polêmica acerca da questão de que, de que mesmo que Nietzsche fisiologicamente, é, nos termos Nietzsche, o é, que representam fiso, ser, é, esse diagnóstico fisiologicamente, estaria dizendo que o nobre, mesmo independentemente do, do paradigma estabelecido, ele seja criador e o escravo seria sempre um indivíduo que se coloca como revanchista, um revanchista na verdade, como indivíduo que sempre responde a algo que já, que já está criado, né? Há discussões acerca disso, mas não é o momento de elaborar isso e é questão para outro tipo de estudo. Né? Mas se tiver interesse, posteriormente, eu coloco no grupo e na descrição. Dito de outra forma, o escravo não engendra seus valores a partir de uma afirmação de suas próprias qualidades, mas sim através da negação recebida das qualidades de seu opressor. Esta inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. Sua ação é no fundo real. Com os nobres aconteceria o um movimento inverso, pois sua valoração cresce espontaneamente de uma afirmação de si próprio. O nobre buscaria o seu oposto apenas para dizer sim a si mesmo. Seu conceito negativo, o baixo, o, comum, o ruim, é apenas uma imagem de contraste, e padre posterior em relação ao conceito básico, positivo, inteiramente perpassado de vida e paixão. Nós os nobres, nós os bons, os belos, os felizes. É fazendo o serviço genealógico que Nietzsche vai realizar uma crítica contundente à moral ocidental, pois defende que os valores balizadores da nossa civilização foram engendrados a partir de uma perspectiva ressentida e tem promovido a decadência. Né? E aí, no, na outra lição do livro, ele vai tratar da questão do, 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 do paradigma acerca da, da, da contraposição à cultura ocidental, mas é justamente isso que estamos estudando em Cripúsculo dos Hilos, e essa foi a apresentação baseada aí no texto do João lista com os comentários elaborados e a apresentação é essa. Aí? Tô, tô beleza. Então aí a gente abre um espaço para perguntas, questões. né? Pode ser? Pode ficar à vontade aí. Eu acho que o Gabriel perguntou uma coisa aqui no chat, né, Gabriel? Quer falar aí? O chat eu tenho uma dificuldade de, de, de olhar. Quem puder ler aí, pode falar. Opa, é, posso falar aqui? É, é porque o que eu escrevi aqui são coisas bem mais técnicas. É, porque o, o Alberto, em um momento aqui, ele falou da besta loura, mas só... É, eu não... Não é mesmo... Sabe o dicionário Nietzsche? Eu queria saber se lá tem esse termo de, é, besta loura para que talvez facilitaria a nossa compreensão, talvez tenha alguma coisa que possa contribuir Olha, A, a questão é o seguinte, a questão da besta loura é uma questão complicada e a gente teria que ir para a questão da, da, do trecho da genealogia da moral e para poder fazer isso aqui agora, gastaria muito tempo. Né? Mas aí o que, é que eu posso fazer? Eu posso, em outro encontro, trazer especificamente esse trecho da genealogia da moral e trazer a definição ou as interpretações acerca as interpretações passíveis acerca dessa noção da besta loura pra poder gente discutir porque se for fazer... Um um aqui, é bem volta... polêmico, né, essa, essa questão porque de... parece que né? não, é polêmico porque não fica assim, pra mim ex existem interpretações acerca dessa noção da besta loura né? existem comentadores que advogam acerca de uma... por mais que não haja, uma, digamos, uma essencialização, mas... É, enxergam ali traços é, de eugenia nessa composição dessa besta loura, como se Nietzsche estivesse, de certa forma, fazendo uma, uma justificação da barbárie, digamos assim. Né? Mas, na minha interpretação, não é isso que acontece. Né? Ele está fazendo uma elencação. Se existir, Nietzsche, né, tipo, uma, uma, uma tendência a algum tipo de eugenia, não é a partir desse caminho. Né? Não é a partir desse caminho, porque, na verdade, é... é esse julgamento ele se dá muito mais por uma dificuldade de uma interpretação desse texto, desse trecho da genealogia da moral. Porque, de fato, uma eugenia contida em Nietzsche a partir desse trecho. Você vai encontrar é, aspectos de racismo aí nesse trecho, desse trecho vai. Vai. É, talvez, acho que nem propositalmente, mas devido ao contexto histórico, e aqui não querendo salvar Nietzsche da acusação, mas é o contexto histórico no qual ele está incluso. Se hoje em dia nós... Enquanto supostos indivíduos esclarecidos, reproduzimos racismo estrutural, quem dirá Nietzsche no século, no século retrasado? né? Inclusive unido pela, pela pelas noções de raça, ainda mais no diálogo que ele estava vivendo naquele determinado período. Mas isso não quer dizer que Nietzsche era, pelo menos nesse trecho, estava defendendo um tipo de, 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 de exclusão racial estava fazendo um diagnóstico acerca de todo de tudo é linkado no aspecto da genealogia da moral que minimamente foi explorado aqui é, para estabelecer o que seria esse paradigma, de uma esse paradigma que foi estabelecido a partir desse contexto de análise histórica, né, Enquanto vida saudável estabelecida como vida saudável e vida do inquieto através do pensamento de E aí ele usa vários exemplos, né? Que ali dentro daquele determinado contexto, a bestaloura, ela é representada como um tipo é, digamos associado é, a um tipo que foi diagnosticado a partir de um determinado paradigma né? mas aí também existem é, é, existem vários outros estereótipos que ele elenca ao lado da loura, mas a bestalura naquele determinado contexto é, principalmente quando você recorda, associa diretamente a bestalura ao nazismo né? é, é o que marca na sua lente, né? o que vai marcar o que vai ficar gravado é parece... Olha eu só, eu participei de um evento lá na SP, até aqui que você falava dessa questão, que é bem polêmica, sim, porque o pessoal está me debatendo exatamente sobre isso, porque há uma interpretação também que, que entende essa questão da besta Loura como uma questão hipotética, porque a gente levanta aí uma, uma hipótese, né, como, como um exercício de imaginação, entende, assim, tentar chegar mais ou menos no que ele quer dizer com genealogia, né? e tentar explicar ali de uma forma, digamos assim, visual, né? imagem assim, digamos, do que metafórica também, em certo ponto, de, de, de como funcionaria.